创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听十一月二十四日星期四的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴，我们继续一起来关注全球的经济消息。美国风投家、红杉资本全球高级执行合伙人道格里昂呢，他就对全球经济前景啊有一些观点，有一些看法的。他表示说啊，非常的悲观啊，并且呢，也有警告，当前的衰退呢，将会比2000年以及2008年的衰退呢来得更严重。他认为当下的形势。比2000年以及2008年都要来得更加的艰难，还有富有挑战性。2000年呢是一场受保护的技术危机，而2008年呢则是一场受保护的金融服务危机。他们面临着一场全球的危机啊！那世界各地的利率呢都在上升，全球消费者的钱呢也开始花光光了，而大家所面临的呢又有来自能源危机以及地缘政治形势所带来的挑战。与此同时呢，李昂还认为说，科技行业啊也正在遭遇的冲击不会很快消失的。科技巨头还有投资者呢，被迫应对着利率上升和宏观经济状况恶化的问题。随着各大央行采取加息措施，并且逆转疫情时期的宽松货币政策，高增长科技股呢一直在往下跌。数据也有显示，纳斯达克综合指数在今年到目前为止呢，累计下跌接近了百分之三十，而跌幅啊更是超过了道琼斯工业指数以及标普五百指数。科技上市公司市值的下跌呢，也令到还没有上市的科技公司的估值啊，也都出现了一个回落的情况。因此呢，初创科技公司都在警告同行们，是时候啊要控制成本，专注于基本面了。李昂还有补充说，在过去两三年呢，因为资本过剩，那么不管是糟糕还是正确的决定，无论你做什么啊，都得到了一些投资者的奖励。另外一方面，一项针对着经济学家的调查呢，就有显示到啊，由于澳洲第三季度的 CPI 是达到了 7.3% 也是1990年以来的最快增速。那么澳洲联储呢，将会再加息三次，然后从2023年中开始暂停加息。他们预计明年六月之前，澳洲的现金利率最终将会升到 3.6% 比上个月预测的 3.35% 还要来得高。经济学家还上调了澳洲2023以及2024年的通胀预测，预计2023年消费人价格指数 CPI 将会上涨 5.1% 高于上个月预测的 4.5% 另外， 2024年呢，则是会上升 3% 而之前的预测呢，则是为 2.7%。澳洲联储的目标呢，其实是要逐步使到通胀啊保持在百分之二到百分之三之间的。他预测呢 ，CPI 也将会在这个季度达到百分之八的峰值，并且呢，从明年开始减速。
澳洲国民银行首席经济学家艾伦奥斯特他就有表示到说至目前为止啊尽管通胀高企而且利率迅速的上升但是呢澳洲的经济呢仍然还是非常有韧性的然而呢劳动力需求指标商业调查中的这个
，而核心通胀率呢，也将私人交通还有住宿成本啊排除在外，精确的体现出了新加坡的家庭支出的情况。另外一方面呢，新加坡的十月 CPI 啊，则是同比增长百分之六点七，市场预测呢为百分之七点一，而前值是百分之七点五。在经济增长面临的风险日益加大的时候呢，新加坡十月份核心通胀指标八个月来首次回落，给政策制定者啊提供了不收紧货币政策的一个理由。根据了解呢，自去年十月以来，政策制定者啊曾经五次收紧货币政策。另外呢，在星期三早呃稍早公布的新加坡国内生产总值，也就是 GDP 的数据呢，也提振了新加坡金管局不做进一步调整的理由。该数据就显示，第三季度经济增长落于最初的预期，而且呢，由于全球经济放缓呢、啊，明年的扩张呢可能会大幅放缓的。同时呢，从最新的贸易数据也可以明显的看出来，这一个依赖贸易的城邦的困境现在是怎么样的一种状况。该数据就显示啊，十月份非石油出口在二十三个月以来呢是首次下降，这也都进一步的加剧了全球贸易减速的趋势。那因为呢，在美国经济放缓的影响之下呢，需求是有所。降温，而最后呢，新加坡金管局还有贸工部还预测，今年新加坡全年的整体通胀率均值将会达到百分之六，而核心通胀率呢将会达到百分之四。再看看韩国，韩国央行今天呢也将基准利率啊上调了25个基点至 3.25% 那么这一次的这个加息幅度呢，其实也是符合着呃市场预期的。那韩国央行恢复了一贯的政策紧缩步伐啊，试图呢将经济还有信贷市场的压力呢降到去最低，同时呢也抑制着通胀。韩国央行目前预计2023年 GDP 增长 1.7% 低于8月份预测的 2.1% 下调预测的原因呢，可能包括了全球经济增长放缓，还有加息的影响。我们先稍作休息一下啊，资讯回来之后呢 ，Kim 将会为你继续来跟进韩国十月份的财经数据，以及啊，现在马斯克有说到他将会列韩国呢为首选的投资地之一哦。那为什么他会有这样子的一个决定呢？欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio， 下一节回来我将会为你一一揭晓。创造价值的声音 B Radio。欢迎回来，继续为你分享韩国的财经消息。其实这一次呢，韩国央行恢复了小幅加息，就反映出政策制定者对地方政府支持的开发商违约，引发信贷崩溃的担忧。韩国央行呢，其实还担心一件事啊，就是说，在这个依赖着贸易的国家的出口已经下降的时候呢，进一步大幅加息可能会过度抑制经济增长的。那为了跟上美联储的紧缩步伐，并且阻止韩元继续贬值，韩国央行今年呢已经是两次加息五十个基点。美联储发出可能放缓紧缩步伐的信号，为韩国央行提供了一个呃喘息的空间啊。最近这几个星期呢，韩元从十三年低点走强。那通胀这个大恶魔呢，仍然还是韩国央行的主要担忧。数据就显示，韩国十月消费人价格指数 CPI 小幅上升至百分之五点七。
政策制定者还预计 ，CPI 增幅呢将会在一段时间内保持在百分之五区间的一个高位，尽管他们预计不会大幅高于这个水平。韩国央行加息打压通胀，对韩国房地产市场呢也产生了一定的影响啊。借贷成本的上升，给到房地产价格以及债务呢带来了一定的压力。就在上个季度呢，韩国家庭信贷增速降至了有记录以来的最低水平，抵押贷款呢也是信贷增速放缓的一个主要因素。不过呢，韩国央行目前预计明年的通胀率为 3.6% 是比8月份的预测的时候呢来的稍微要低一些些。另外，我们的世界首富啊，马斯克呢，他有话说了。根据韩国总统办公室的透露啊，这一位特斯拉，同时也是全球首富。马斯克在十一月二十三日的时候呢，就向大家表示说啊，韩国呢是该公司计划在亚洲建立一家大型电动汽车工厂的首选候选地点之一。那马斯克呢，其实是在和韩国的总统尹锡悦的视频通话当中啊，说了这一番话的。那尹锡悦的办公室就表示，马斯克还有说到啊。特斯拉呢将会计划加强和韩国在供应链方面的合作，而尹锡悦呢则有邀请马斯克在韩国建造计划当中的第二座亚洲工厂。那对于此呢，马斯克就表示了，他认为韩国呢是他们首选的亚洲超级工厂候选地之一，他们将会在呃考察其他国家的劳动力质量啦，然后技术水平啦、生产的基础设施等等的这些投资条件之后呢，再一次的做出最终的决定。换句话说呢，这一位世界首富啊，他还没有认真的呃把一个地点定了下来啊，只不过呢是把韩国这一个国家呢呃纳入到他的候选名单当中。呃，可是还是那一句哈，嗯，我们的这一位世界首富啊，天天都有新的新闻，天天都有新的看法，呵呵所以呢暂时还捉摸不到哈、啊，他到底最终的一个决定会是怎么样的。那么，尹锡悦办公室呢，其实还援引了马斯克的话，表示到说，随着特斯拉大幅扩大和韩国公司的供应链合作，该公司预计在2023年将会从韩国公司购买价值超过100亿美元的零部件。随着汽车行业向电动汽车转型，特斯拉的价值呢已经是不可否认的了。因此呢，特斯拉收到了在多个国家建厂的邀请，也就更不足为奇啊。那特斯拉下一个超级工厂会选址何处呢？也是行业的一个关注点来的。除了韩国之外呢，印尼也都希望凭借着丰富的镍矿资源，吸引着特斯拉在当地建厂。那么这个消息呢，阿 Kim 一直以来啊都有和大家分。分享过了。就在今年五月份的时候呢，印尼总统佐科威亲自在美国德州和马斯克会面，讨论他到印度投资的这个可能性啊。那印尼多年来呢，一直都在试图和特斯拉在电池投资上呢达成协议的。呃，如果是我哈、啊，我也会啊，对不对？难得我们的这一位世界上最富有的人。有着这么样的一个呃宏伟的愿景，同时呢，他又有足够能力啊，这投资能力。那呃，地缘方面呢，我我可能就刚好有到这一个非常丰富的天然资源，那何乐而不为，对不对？如果触到这个合作的话，那当然就是天大的好消息了。不过我相信说啊，如果马斯克在听到以下的这个新闻之后呢，或许也可以有一些别的计划啊。
那其实韩国政府呢，他们在呃近这三年内啊，有一个目标啊，就是希望说呢，能够为都市型空中交通 UAM 商用化准备完整整个产业环境，呃，减缓首都圈的非常拥挤的这个交通情况。那该国呢，就在十一月二十三日的时候呢，举行了 UAM 搭乘模拟的一个活动。让民众呢也可以大开眼界一下下，也可以看看哈这个未来交通的可能性。根据台湾中央社的报道呢，韩国国土交通部在金浦举行。第三次 UAM 试飞，那继去年在金浦机场以德国产飞行机试验，呃，即有航空安全系统和 UAM 飞行机通讯状况。那今年呢，则是以国产化九成以上的韩制飞行机进行一个试飞，并且呢，也在现场模拟了展示从预约，呃，到 check in， 到到安检等等的搭机程序。而有份出席这一场活动的人是啊，重要部长级呢，他就表示说哈 ，UAM 对许多人来说呢，可能还挺陌生的，但是呢，最快三年了哈，慢的话呢，五年之内呢，就有望可以完成商用化了。民众呢，也可以在活动当中啊，亲自目睹一下啊，这个未来科技的样貌。那这位发言人士呢，也就是国土部第二次长，叫做余命照，他就指出说，哈，欧美国家积极发展 UAM 产业，中国呢也急起直追了，但是呢，国际市场还没有出现绝对的强者。那韩国在通讯技术、电池以及半导体等等领域竞争力强，对韩国来说呢，还有无穷无尽的机会。那依照模拟的内容啊，韩国未来 UAM 服务规划透过 APP 来预约。那你只要输入这个出发的日期、呃目的地、搭乘的时间以及人数等等的这些资讯呢，你就可以很轻轻松松的预约了。而供飞行机呃垂直起降的垂直机场呢，则将会导入人脸识别以及先进安检技术，扫描人脸呢就可以叫出机票等等这一些预约咨询呢啊，非常的高科技哈、哦。安检呢，那也只是需要 0.48 秒呢就能够快速的通过了，所以啊，这样子的一种形式呢，就可以避免了大排长龙的状况了。可是我觉得说，这是不是嗯有钱人的玩意呢？<笑>那我们这种平民百姓。性啊，应该暂时哈没有这个能力做这件事情了。不过还有三到五年的时间，我们加油哈！继续来关注航空业的消息啊。不过这一次呢，我们就转向了呃巴西。那巴西国防还有安全材料工业协会以及巴西航空航天工业协会呢，在圣保罗州呃圣诺泽土斯坎普斯市。联合对美国波音公司提起了一个民企诉讼。那这一次的诉讼呢，就是指控该公司啊大批聘用了巴西航空航天领域专业人才，严重的影响了巴西航空航天业发展以及国防系统运营。他们要求波音公司停止大规模雇佣巴西的工程师。巴西航空工业公司就随后呢也有发表了一个声明，说到呢，其实这一件事情呢是关系到整个国家利益的，对这一个民事诉讼行为啊表示支持。该市第三联邦法院的法官在二十三日的时候就宣布，当地政府呢可以在十天之内决定是否要作为利益相关方共同参与这一项诉讼。
巴西航空工业发展迅速啊，呃，巴西航空工业公司呢，也是全球第三大民用飞机制造商，规模呢仅仅是仅次于这个呃波音以及空中巴士 Airbus。那也曾经呢，在2018年和波音公司签署了合作备忘录，成立了合资公司。但是呢，这个计划最终呢，就在2020年的时候呢，暂停了。那业内人士就表示说啊，近这几年来呢，波音公司的人才流失非常的严重啊，因此呢，一直积极在巴西那里呢去挖掘相关领域的人才。就在近期呢，波音以及巴西的航空航天企业间的人才竞争就越演就越烈啊，并且呢，最终就是有了这个法律的诉讼的问题了。那根据了解呢，今年以来。波音公司在圣保罗州圣诺泽杜斯坎普斯市建立的波音巴西工程技术中心，已经是签约超过了两百名的专业技术人士。那目前呢，整个技术团队的规模呢，已经是达到了三百人。预计到了二零二三年底呢，将会进一步扩张至五百人啊。那话说回来哈，在这一个内容当中呢，我就看到了一点啊，就是说，如果你是人才的话呢，大家都会争相要您啊，所以呢，我们只好把自身的这个技术啊，自身的这个质量呢，提高到最高点，然后呢，就以你这个专业啊，来帮助企业吧。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。在这一年的十一月份啊，大家呢都在为一件事情所着迷、所疯狂啊，那就是世界杯。那大家或许啊都会想着说，哎，世界杯可能会带动了很多的一些呃企业的业务嘛。那比如说呃这个餐饮业啊，可能大家都是去追求有没有一些餐厅都有播放这个足球杯的盛世直播这样子啊，所以就带带起了这种风潮。那然后呢，也有的会想要说，哦、嗯，足球啊、球衣呀、啊、球鞋呀、啊，呃，甚至是一些体育馆啊，都会因此啊而受到了呃他们的提振啊。可是你知道吗？除了这样以外呢，越南封世界杯竟然可以踢出了一个商机啊！什么商机呢？一起来看一下啊！根据中央社的报道呢，越南的咖啡店啊、啤酒屋啦、餐厅业者啊，为了要配合这个卡塔尔的世界杯呢，都在最近啊设置了一种投影屏幕啊，以供客呃这些客人们呢可以观看这个赛事的。那除了外出去观看赛事啊，也有不少的民众呢是选择在家收看世界杯的。那么这一点呢，也点燃了世界杯商机。越南媒体就有报道说，在过去几天呢，一些电器商店的电视销量呢增加了特别特别多。有销售员就表示说，哈，最近有不少的人呢，为了看球赛呢，而去换了新的电视。统计显示呢，世界杯带动越南电视销量增长百分之六十，而投影机呢，也都成长了百分之二十。电器连锁店 Media Mars 的总经理啊，他就指出说啊，和上个星期相比的话呢，电视机的销量啊就增加了百分之六十啊，尤其呢。
是在世界杯开幕当天呢、啊，销量啊是最好最好的。但是他也有表示到说呢，上一届就是2018年世界杯的呃电视销售呢，在开赛前一个月啊就卖得非常的火了，而在开赛前一个星期的销量呢更是火红。然而今年的情况呢稍微有一些些不同啊，这样大家其实呢也都可以了解了啊，整个大环境之下啊，连吃都已经是成问题了，还怎么去换这一些电视机呢？嗯。不过，如果是生活的还 OK 的朋友的话，那他们真的是宁可花这一笔钱的啊。那这一位总经理他有说到呢，售价一千三百万到到一千五百万越南盾。约合也有五百二十四到六百零五美元的六十五寸的电视呢，就是最畅销的。那虽然说这一届的世界杯的电视销量啊是没有办法和二零一八年的时候相比啊，但是呢，利润呢也都跃升一筹的。那胡志明市的一家电器行的老板呢也有分析到说，这一次民众呢比较晚才开始买电视啊，主要呢就是因为受到了促销活动的影响。在过去一个星期，一些品牌呢开始推出了世足赛相关的促销活动，那厂商呢也寄出了百分之二十的折扣，还附上有许多的赠品啊，所以大家就看到说，嗯，好像也是挺吸引我一下哈、哦，嗯，我的荷包这个整个开支也都还 OK， 好吧，那就呃不买白不买哈、哦，呃就这样子买下了这些电视机，换下了电视机，也提振了整个越南的电视销量啊。那说到了这一次的世界杯，大家都知道它是在卡塔尔那里举办嘛？那大家对于这个卡塔尔国家，这个中东国家有着怎么样的印象呢？对它认识又有多少呢？那今天就让阿 k i 有这个小小的机会啊，来和大家科普一下，呃，大家更认识卡塔尔这个小国。那公开资料就显示了，这个中东国家卡塔尔呢，总面积只有一万一千五百二十一平方千米。人口呢是为二百六十五点八万人，但是啊，就是这样的一个小国呢，他们的人均国内生产总值 GDP 却是让到全球一百多个国家望尘莫及呢。根据国际货币基金组织 （IMF） 的数据，卡塔尔2022年的人均 GDP 预计高达 8.3 万美元，人均 GDP 排名啊是跃升到了第五位。那如同多数中东国家一样啊，卡塔尔小国巨富的背后呢，有三大聚宝盆，也就是什么呢？第一，石油；第二，天然气；第三，就是投资。石油、天然气呢，也就是卡塔尔的财富起源啊 ，GDP 的主要贡献。而投资呢，则是为了减少对石油、天然气的依赖。就在2005年的时候呢，卡塔尔设立了投资局，也就是我们所简称的 QIA（Qatar Investment Authority）。就负责管理卡塔尔政府的石油以及天然气盈余。那虽然盛名掩盖在呃这个呃阿联酋旗下主权财富基金阿布扎比投资局之下，但是呢，卡塔尔投资局啊早已经是置业全球了，成为世界第九大主权财富基金。根据福布斯中东在十月十七日公布的数据呢，卡塔尔国土面积虽然很小，但是呢，卡塔尔投资局。却是全球第九大主权财富基金，那管理资产规模呢是达到了四千六百一十亿美元。
。卡塔尔投资局资产配置呢，就包括了信贷、固定收益投资、房地产、基础设施、私募股权以及他们的其他另类的投资。而直接投资团队呢，更是专注于私募股权投资。那方向呢，也就包括了 TMT 领域、生物医药、消费、房地产、工业以及材料等等。坦白说啊 ，Kim 是打自心里的佩服他们呢、啊。他们的这个发展呢、啊、是特别特别迅速的。虽然是一个小国，但是呢，却是让人应该要向他多多学习的一个国家啊。那说到了这些有钱人呢，我们就不得不提股神巴菲特。那他不仅仅是一个有钱人啊，而且呢，我觉得他最富有的地方呢是在于他有一颗善心呢、啊。怎么说呢？因为啊，我们这一位股神呢、啊、又在一次做。做慈善了，而且啊，他再一次捐出三十四亿伯克希尔哈撒韦的股份呢。一起来看看这则消息啊。那股神沃伦巴菲特向慈善机构捐赠价值超过七点五八亿美元的伯克希尔哈撒韦的股份。那其中一个基金呢，更是以他忘妻的名字来命名。根据申报文件呢，巴菲特在星期三就向苏珊·汤普森。巴菲特基金会呢捐赠一百五十万股伯克希尔哈撒韦的八类股份，并且呢向 Sherwood Foundations、Howard G. Buffett Foundation 以及 Novel Foundations 分别捐赠三十万股。巴菲特为此呢把一千六百股 A 类股转换为两百四十万股 B 类股份。那其实巴菲特呢今年已经是相当高龄了，已经到达了九十二岁了。根据彭博亿万富豪的指数呢，他的净资产呢有着一千一百零四亿美元，是世界第六大富豪。而他的财富今年已经是增长了一百五十亿美元。尽管排行榜上其他富豪的财富因为市场动荡纷纷的缩水啊，他的财富呢反而是有增长的。那如果不是进行慈善捐赠的话呢，他的身价还比这个数字来的还要高得多、啊。就在2010年的时候呢，他和朋友 Bill Gates 以及 Melinda Gates 呢，就共同发起了一个捐赠誓言的运动，就是 Giving Pledge 的这个运动啊，并且呢，承诺将在他有生之年或者是逝世之后呢，捐出自己 99% 的财富。那他也已经是向 Bill Gates 以及 Melinda Gates 基金会呢，捐赠了价值超过320亿美元的伯克希尔哈撒韦的股份，并且也经常向他的家人的基金会。捐赠的，你说他是不是一个很富有的人呢？在这里啊，也应该向他说一声感谢哦。他一直就是呃为大家做一个榜样的哦。来，我们再转个焦点呢、啊，来看一看呃加密货币的消息。美国纽约州长呢叫做凯蒂霍楚尔，他在二十三日的时候呢就签署了一个为期两年的禁令啊，就使到纽约州呢成为了全美国第一个限制加密货币开采的州，并且呢有说到，其实这呢是为了保护。环境的一个必要举措来的，以遏制这加密货币开采的蔓延。那就在这一个月 ，FTX 交易所倒闭之后呢，目前呢、啊，整个加密货币行业呢是正在受到越来越多的审查。但是呢，纽约州这一项措施尤其涉及到加密货币的环境问题，并且呢，已经是在今年六月啊，在州立法机构呢获得通过了。那民主党人在他解释他对法案的支持时呢，就说到他将会确保纽约呢。
作为金融创新的一个中心，同时呢，也将采取重要的措施来优先保护环境。而这个新法规就规定，对于用在能源密集型工作量证明加密货币开采的化石燃料发电厂，将暂停发放新的核蓄期的空气许可证两年。工作量证明呢，也就是记录比特币和类似的一些数码货币交易，并且呢确保啊安全的计算过程，也是比特币和其他加密货币使用的一个呃基于区块链的一种算法。那至于说怎么样才说得上是保护环境呢？在下一节回来 ，Kim 一一为你分析。创造价值的声音 ，B Radio。你继续留守着，从吉隆坡看天下。我们来继续关注，纽约州成为了美国首个限制加密货币开采州的一个消息。美国纽约州长 Katie Hochul 呢就有说到啊，这呢其实是一个保护环境的一个必要举措来的。那这一份法案呢，还要求环境保护部还有评估加密技术采矿呢如何影响到纽约州实现他们的这整个呃气候目标的能力。那环保人士呢对于此呢就有表示到说啊，纽约让加密采矿业经营自己的天然气发电厂，就破坏了整个气候目标。与此同时呢，加密货币的倡导者啊，也都认为说呢，法案将会抑制纽约的经济发展的，只是单独针对加密货币，而没有解决其他化石燃料的使用方法。那加密货币开采呢，其实是需要消耗大量的能源的，专门电脑，我相信大家都知道啊。根据美国能源情报署的一个数据呢，有一项研究就计算得出，截至2018年的11月份呢，比特币的年耗电量和2019年中国香港的耗电量是相当。也有一些矿工呢是正在寻找减少对化石燃料依赖的方法，以生产必要的电力啊。所以，那你觉得说这是不是肯定和环境保护有着莫大的关系呢？确实是的啊。来吧，我们再转一个焦点呢、啊，来看一看。和我们相当大关系的衣食住行里头食的这一环，那受到俄乌冲突的影响啊，近期呢，欧洲有多个国家呢都是高通胀持续的，不断飙升的物价呢，就让到了这些呃普通的民众啊，生活都受到了严重的影响。就在西班牙首都马德里呢，有许多低收入家庭已经是开始向提供免费食物的慈善机构，也就是通常我们所说的这个食物银行 （food bank） 啊，去寻求帮助啊。有慈善机构的负责人呢，更有表示到说，因为求助者大幅增加，所以现在食物银行的救济还有运营情况呢，是不容乐观。根据呃，在这之前，西班牙统计局的呃数据呢，西班牙十月份的食品价格是同比上涨了百分之十五点四，也是接近三十年来的最大涨幅。那其中呢，糖类价格则是上涨了百分之四十二点八。蔬菜以及鸡蛋的价格呢，则是分别上涨了百分之二十五点七以及百分之二十五点五。物价飙升，可以说让到许多西班牙的民众呢都难以承受了。
。另外，根据央视网的报道呢，西班牙一名食品申领者他就说呢，情况相当的严重哦，食品的价格一直在飙升，他们在交通费用上呢有一些补贴，但是呢，食品价格实在是涨得太快，也都太多。那对于通货膨胀，他们可以说是无能为力。那除了像这一位申领者这样的低收入的群体，一些在这之前经济条件比较好的民众呢，也都因为无力承担高昂的物价，转而呢向到呃这个 food bank 啊寻求帮助啊。那有一名食物银行志愿者就表示，现在有很多年轻的西班牙创业者呢，也都不得不关闭他们的企业。他们之前呢是给 food bank 啊捐赠食物的人来的，那现在呢却要来寻求 food bank 的帮助了。那你说严不严重呢？而一家食物银行的负责人则是介绍说，哈，受到高通胀的影响啊，因为没有办法承担日常饮食的开支，而不得不依靠慈善机构救助的家庭，正在变得越来越多了。其实法国也都一样啊。法国餐饮机构面对着成本的普遍上涨，在提高菜肴的价格之后呢，也在提高酒水的价格了。根据法国 BFM TV 的报道呢，法国餐馆还有酒吧经营者啊，不仅仅要承担能源成本以及工资成本等等运营成本的不断上升，也要承担着所销售产品的竞价增长。因此呢，没有办法之下，只能够把部分呢转嫁到给顾客身上。在这之前呢，餐饮经营者啊已经提高了某一些菜呃这个菜肴的价格了，现在又不得不重新评估酒水的呃价格了哈。那根据法国餐馆还有酒吧团体活动预定平台的一项研究报告呢，啤酒作为酒吧销售的明星产品之一。价格在2019年到到2020年之间呢，就已经上涨了百分之九。法国餐饮以及酒店业协会巴黎大区副主席他有说到啊，为了维持生存呢，餐馆还有酒吧经营者被迫提高价格。当利润下降的时候呢，就只有两种的应对方案而已哦，或者呢，顾客增加，又或许说这个价格上调，那么他们整个回转的余地呢，非常非常的小啊。那如果不提价的话，亏损的风险又太高了。那么当前呢，法国餐饮机构的客流量啊，不用多说，肯定是正在下降的。那受到了通胀影响呢，法国人不得不做出选择，一定要减少外出就餐消费。那这一位副主席就说：“哈，购买力下降呢，必然会导致餐饮机构上座率啊是有所下降的。那么在过去的几个星期呢，这种的迹象呢已经是相当相当的明显。而业界呢也预计，即使世界杯啊，也都难以缓解餐饮业的不景气啊。”那这一届的世界杯，因为是在冬季的时候举行嘛，寒冷的天气呢，也将会影响了法国人选择观看电视转播的场所的，大家都不愿意外出，只好呢待在家里观看世界杯。所以呢，这个地区啊，这整个气候呢也是关键之一哈。刚刚我们就看到越南那里呢，就因为世界杯哈，呃，提振了整个呃一些行业的呃业务嘛。可是，在法国那里呢，嗯，就大有不同了哈，因为气候啦，以及这个经济的影响呢，所以也都出现了不一样的状况了。
不过呢，话说回来哈，有一样东西，我相信啊，在各国都一样的，那就是价格一直往上升啊，尤其是粮食方面呢。那由于禽流感对美国鸡蛋行业造成了非常严重的冲击，再加上呢，假日季之前呢，这个鸡蛋的需求啊是会有所上升嘛，所以现在鸡蛋的价格呢也是正在飙升的。在星期二公布的最新的数据呢，就显示到十月份鸡蛋价格环比上涨了百分之十以上，而同比涨幅呢，则是达到了百分之四十三。那在美国农业部的食品价格展望当中呢，鸡蛋的月度还有年度涨幅啊，都是到目前为止是最大的。美国呢，遭遇了有史以来最严重的一个禽流感啊。根据疾病控制以及预防中心 （CDC） 最近的数据呢，自二月初以来呢，大约呢就有着五千零三十万只禽鸟呢是感染了这种病毒。那么 CDC 就表示了，禽流感在美国相对罕见的。那么在上一次的时候呢，还是在二零一五年，当时呢有创纪录的五千零。五十万只的禽鸟呢，感染了禽流感。那另外呢，美国消费者在假日季到来的时候呢，也会大量的购买鸡蛋，并且呢，在冬季到来之前呢、啊，会囤积一些必需品。美国肉类蛋白价格门户网站就有报道说，消费者感受到了整个经济的收缩。即使鸡蛋比平常的时候呢稍微贵了一些些，但是呢仍然还是最实惠的蛋白质选择。那在高通胀的影响之下呢，美国人呐、啊、或许呢迎来了史上最贵的感恩节晚餐。美国农场局联合会第三十七次年度调查就显示到，今年的感恩节呢，十人大餐的平均成本啊，已经就是从去年的平均五十三点三一美元呢，上涨到了六十四点零五美元了。那么涨幅呢，大约也有百分之二十那么多。报告就有说到哈，这是该组织一九八六年进行感恩节晚餐成本调查以来的最大涨幅。美国农场局联合会首席经济学家罗杰克莱恩就表示说，通胀呢也削弱了消费者的购买力，是导致今年感恩节晚餐平均成本增加的一个重要因素。其实这也真的不用感到太意外哈，只能够说，或许今年我们就稍微吃一些比较没那么丰富的。但是对于我而言啦、啊，呃，食物到底贵还是说丰不丰富呢？还是其次啊，最重要的是谁在你身边和你一起共用这个晚餐，那种心情呢、啊、才是最重要的吧。毕竟哈，呃，疫情的这两三年呢、啊，有许多人呢也失去了家人朋友啊。可是如果说到了这个时候，我们都还是能够健健康康的活下去的话呢，那一定得要感恩。那我相信啊，这也是感恩节其中一个目标吧。所以在这里啊 ，K 还是要呼吁大家。除了各自的银行账户哈，呃，是可以有一个很漂亮的数字以外呢，健康指数啊，也都得要继续的漂漂亮亮才行啊。那么我们才有更多的能力去做更多的事情嘛，对吧？来祝福大家了啊！那今天的分享呢，就到这里告一段落了。我是 Kim 碧琴，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。